1: På mange måder føler jeg jo, at fagbevægelsen er DSU's ene forældre, og socialdemokrater, er DSU's anden forældre, og så er det jo lidt hårdt at se ens forældre skændes.
0: Når de røde sangstemmer i dag gælder landet over, så vil det være færre socialdemokrater, som følger op med taler. For mange af de afdelinger i fagbevægelsen, som arrangerer i dag er vrede på regeringen over afskaffelsen af Stor Bededag. Regeringens forslag om at afskaffe Stor Bededag som helligdag bliver nu straffet af dele af fagbevægelsen. Fire ud af syv lokale afdelinger under fagbevægelsens hovedorganisation har nemlig besluttet, at de vil boykotte socialdemokratiske talere til deres arrangementer den 1. maj i år. Så hvor stiller de unge socialdemokrater sig i den strid? Og hvad er der at kæmpe for for de unge, som svinger den røde fane? DSU's formand, Katrine Evelin Jensen, er datoens gæst. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. Hvornår vidste du første gang, at du er socialdemokrat?
1: Æh, det vidste jeg ret tidligt, og det gjorde jeg, fordi jeg har haft plejesøskende hele mit liv. Æh, og når man har det, så finder man jo hurtigt ud af, at man er født ulige. Og øh, den bevidsthed har siddet i mig i mange år, øh, og det er den uretfærdighed, der ligesom har ulmet i mig, så jeg meldte mig ind i det Socialdemokratiet, da jeg var 14 år gammel.
0: Men hvorfor blev det så lige Socialdemokratiet? Det kunne jo også have været Enhedslisten, det, være, det kunne have været SF, det kunne have været andre, andre organisationer.
1: Ja, det kunne det, og, og øh, givet jeg kunne sige, at det ikke var et tilfælde, men, men det var det faktisk. Altså, jeg var ret betaget af Helle Thorning, og jeg meldte mig ind, øh, på valgnatten i 2011, da hun ligesom stod på podiet og sagde, at vi gjorde det vi gjorde det. Øhm, og så synes jeg bare, at, at det var virkelig fascinerende og spændende. Mm. Øhm, jeg troede faktisk bare, at det er super sådan et sted, man kunne give penge til, ligesom Amnesty. Altså jeg havde egentlig ikke planer om, at jeg skulle være aktiv, men, øhm, men så blev jeg ringet op, og så, så tog det ene jo det andet, og i dag så sidder jeg jo så her formand for, for Bæksen.
0: Du sidder her jo i anledning af, at det er 1. maj. Mm. Kan du huske dit eget 1. maj-møde?
1: Ja, det har været i 2012, da min mor hun hævde mig med ned på, på havnen i Hersund, hvor vi kom fra i, i Norge, hvor det jo var Æ, nok så den fordom, de fleste har om 1. maj, med et, et telt og en masse gamle mennesker, meget få unge, jeg tror måske, jeg var den eneste, og øh, Noget morgenbitter og morgenrundstykker og nogle taler øh, fra den lokale borgmester og, og folketingsmødnem og sådan noget. Og så fik jeg jo også lov til at holde en tale, der, da jeg var 15 år og formand for den lokale afdeling i DSU. Og øh, det var en stor oplevelse.
0: Første maj-traditionen opstod i USA, hvor arbejdere i 1886 gik på gaden for at kræve en 8 timers arbejdsdag. Demonstrationerne spredte sig til andre lande, og siden 1890, hvor Arbejderbevægelsen og Socialdemokratiet herhjemme arrangerede den første kampdag, har vi også markeret det her til lands. Og I har ikke selv inviteret nogen profilerede eller andre socialdemokratiske politikere til jeres arrangement i fældeparken i dag, mandag 1. maj. I stedet har I inviteret formanden for Liberal Alliance, Alex Vandopslag. Mm. Hvorfor det?
1: Ja, det kan man jo nok godt stusse lidt over. Jeg skal nok skynde mig at sige det, ikke fordi vi er super enige med Alex Varnopslark, men når alt kommer til alt, er han en rigtig dygtig øh, liberal politiker, som kan finde ud af at sætte ord på de ideologiske tanker, han gør sig. Æm, og derfor synes vi, at det kunne være sindssygt fedt at have sådan en revsetale, hvor han ligesom sætter ord på, hvad 1. maj betyder for ham, og hvorfor han jo nok ikke synes, at det er en super vigtig dag. Og så skal vi jo have en debat med ham. Og jeg synes jo ligesom også, at der er en værdi i at mødes med dem, man er uenig i. Altså ellers kan man jo hurtigt bare blive sådan en nikke klub, hvor man anerkender, hvor fede vi, vi er hinanden. Og det er måske sådan lidt kedeligt i længden, så synes jeg, det er meget fedt at få besøg af sådan en. Alex, der lige kan ruske lidt op i, og så, så går vi forhåbentlig derfra alle sammen og tænker, ja, jeg er stadigvæk socialdemokrat efter i dag.
0: En mere end 300 år gammel helligdag er snart fortid. Et flertal i Folketinget har i dag afskaffet stor bededag.
1: Der er et flertal i Folketinget, der ønsker at afskaffe en helligdag, så vi får til en finansiering.
0: Men hvad er det så for et skifte, der er sket? Altså, hvordan har du og I i DSU oplevet afskaffelsen af store bededag?
1: Jamen, vi er jo grundlæggende uenige om, hvorvidt det her er en forringelse for nogle lønmodtagere. Altså, Socialdemokratiet mener, at det ligesom er soldatisk, fordi det er os alle sammen, der skal arbejde en dag mere. Det, vi siger i DSU, er også det er noget, det fagbevægelsen har været ude at sige, det er, at afskaffelsen af store bededag rammer nogle lønmodtagergrupper mere end andre. For eksempel mange 3 som jo har nogle af de lavest lønnede jobs. De kommer til at miste flere penge, og de har også nogle af de mest nedslidende jobs, så de kommer også til at opleve et endnu hårdere arbejdsmarked.
0: Du har kaldt øh, afskaffelsen af store bededag for et tillidsbrud. Det er et ret øh, markant begreb at tage i sin mund. Hvad mener du med det?
1: Jamen, jeg var nu har jeg jo fået det lidt på afstand, men jeg var meget øh, skuffet over, at Socialdemokratiet valgte at afskaffe store bedre, Det var jeg, fordi at vi i mange år har øh, kæmpet, siden det Frederiksen blev formand for øh, Socialdemokratiet, har vi ligesom sagt, vi vil ikke lave reformer, der øh, ikke er til gavn for lønmodtagerne, ikke er til gavn for de mennesker, der har mindst i vores samfund. Vi vil ligesom gøre op med det der nødvendighedspolitik, arbejdsudbudsreformer, nu skulle folk bare piskes noget mere, kontanthjælpen sættes ned osv. Øh, det synes jeg er et stort bed, der er udtryk for det modsatte. Og det er skuffende for sådan en som mig. Jeg tror stadigvæk ekstremt meget på potentiale, mange potentialer i det her regeringsgrundlag. Men afskaffelsen af store bede der er et hårdt slag.
0: Har du stadigvæk manglende tillid til, Mette Frederiksen?
1: Nej, det har jeg ikke. Men omvendt så vil jeg også sige, at jeg er da bekymret for, at... Det, man når i den her regeringsperiode, er de mange forringelser, som der står i det regeringsgrundlag, men man til gengæld ikke når at gøre alle de gode ting, som står i det regeringsgrundlag. Det er da min største frygt i hvert fald.
0: Så hvad er der sket siden, da tilliden nu er genoprændet?
1: DSU har et rigtig godt samarbejde med Mette Frederiksen. Noget af det, der er sket, vil jeg sige, det er jo, at de har sagt fra regeringsside, at allervigtigste for den her regering, det bliver for de 42.000 unge, som er uden for uddannelse og arbejde med i samfundsfællesskabet. Det er regerings vigtigste opgave, ifølge Mette Frederiksen. Det er den vigtigste opgave for DSU også. Og jeg tror virkelig på, at den her regering kan gøre det. Og hvis det er sandheden, hvis vi virkelig kan gøre noget for de 42.000 unge, så har meget været det værd. Fordi det vil være et stort socialt fremskridt.
0: Har det også været Storbededags afskaffelse værd?
1: Jeg er ikke enig i, at de to ting havde været nødt til at være hinandens forudsætninger. Men jeg tror på, at det kun er den her regering, der reelt kan gøre noget. Vi kunne ikke have gjort det med venstrefløjen, og et højrefløjen ville ikke have gjort det alene.
0: Og så kan du godt acceptere, at Storbededag er afskaffet?
1: Jeg kommer altid til at være uenig, at jeg vil afskaffe store bødedag. Men i politik må man jo sluge nogle kameler, og det gør jeg jo også. Det er jo ikke sådan, at jeg melder mig ud af Socialdemokratiet, fordi jeg er uenig i én ting. Socialdemokratiet er en kæmpe stor folkebevægelse, og der er masser af ting, jeg er uenig med Socialdemokratiet om, men der er endnu flere ting, der binder os endnu mere sammen.
0: Det er jo ikke kun jeg i DSU, som er kritisk over for regeringen og lægger lidt, lidt afstand til Socialdemokratiets regering der. Det gør fagbevægelsen også.
1: Det er en total indgriben i den danske model.
0: I så stor grad, at der er en række af de 1. maj-arrangementer rundt om, hvor Socialdemokratiet traditionelt historisk ville være inviteret til at tale og deltage, hvor de ikke er inviteret i år. 1. maj og fagbevægelsen rimer normalt på Socialdemokratiet. Men i år bliver festen lidt anderledes. Vores forretningsudvalg i år har truffet beslutninger om, at vi ikke ønsker Socialdemokraterne på talerstolen. Hvad tænker du om det?
1: Ja, jeg synes jo, at det, det er ærgerligt. Jeg tror godt, jeg forstår fagbevægelsen, fordi vi stod jo sammen i forhold til afskaffelsen af, af store bødedag og... Øhm og det var virkelig et stort indgreb i den danske model, og det forstår jeg virkelig godt, at fagbevægelsen er blevet meget øh, skuffet over, for at sige det lige ud. Men jeg håber jo også virkelig, at øh, vi kan se fremad i bevægelsen. Altså på mange måder føler jeg jo, at fagbevægelsen er DSU's ene forældre, og Socialdemokratiet er DSU's anden forældre, og så er det jo lidt hårdt at se ens forældre skændes. Øh, og derfor så håber vi jo virkelig, at vi kan øh, finde sammen i kampene, fordi sandheden er jo også kun, at øh, fagbevægelsen er lige så stærk, som Socialdemokratiet er, og Socialdemokratiet er kun lige så stærk, som fagbevægelsen er.
0: Som Katrine Evelin Jensen sagde tidligere, så er der en fortælling om, at 1. maj-arrangementer er et telt, mange gamle mennesker, få unge, noget med morgenbidder, rundstykker og taler fra den lokale borgmester og et folketingsmedlem. Det er der sikkert en del, der vil nægge genkendende til. Hvorfor er det så stadigvæk relevant at markere 1. maj?
1: Jeg synes, at det er helt vildt vigtigt, at vi markerer 1. maj. Jeg oplever faktisk, at der er flere og flere unge, der bliver bevidste om 1. maj. Og det er jo fordi, at 1. maj er jo ikke... Det skal i hvert fald ikke kun være sådan en dag, hvor vi mindes alle kampene og alle de sejre, vi har fået i og i fagbevægelsen. Det, det kan det også godt være, men, men vi skal bruge dagen mest af alt til at kigge fremad. Altså vi har jo stadigvæk i dag et arbejdsmarked, som særligt for unge er, er relativt utrygt. Altså selv her i jeres hus er der sikkert mange, der arbejder freelance. Det er der også som voldbude og alt muligt andet. Og der er mange unge, som bliver udsat for at komme på et arbejdsmarked, hvor øh, der ikke er øh, super meget tryghed i ansættelserne. Og det skal vi have gjort noget ved, og det er jo noget af det, vi kan bruge 1. maj til at sætte fokus på.
0: Men så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvordan gør det at dukke op til et 1. maj-arrangement en forskel i den bestræbelse eller i den kamp?
1: At dukke op viser hvor mange vi er, for det første. Hvor mange vi er, der er enige i det. Men jeg vil også sige, 1. maj er jo også... Det er en kampdag, men det er jo også på mange måder en festdag. Altså, det er lige den dag, vi stopper op og kigger ud, og holder de der taler, og jeg synes jo faktisk, der er noget fedt over det der med, at det er lidt en, en højt flyvende dag, hvor man kigger ud i horisonten, hvad er det for nogle kampe, vi kommer i hvad er det for nogle kampe, vi skal tage. Så det er den dag, vi lige stopper op og tager status, og så dagen efter, når vi lige har sovet lidt længere end, end normalt, så, så står vi op og, og kæmper videre i, i DSU og mange andre steder jo.
0: Ja, fordi det er vel ikke første maj i virkeligheden, at kampen skal kæmpes. Det er vel i det daglige, og ikke mindst om, hvorvidt man melder sig ind i en fagforening. Og der er jo ikke særlig mange unge, der synes, at være interesseret i det.
1: Nej, det er et stort problem. Hvad siger vi har... det dig? Jamen, vi har et stort problem med, at unge ikke melder sig ind i, i fagforeningerne. Vores oplevelse er faktisk ikke, at unge ikke vil. Vores oplevelse er faktisk, at de ikke bliver spurgt. Øh mange unge melder sig ind i fagbevægelsen og i fagforeningerne, når at de bliver spurgt. Så det er faktisk ikke, der problemet ligger, men jeg tror, at der mangler noget fra fagbevægelsen i at komme ud på alle skoler. Der mangler lidt mere af det der faglige fællesskab. Altså noget af det, som jeg synes er det mest fantastiske i fagbevægelsen og i fagforeningerne er, når man mødes over sit fag. Og der er det emmer af faglig stolthed. Altså det, det tror jeg er noget af det, som vi virkelig har brug for, at, man, at det skinner igennem, at der er noget fagligt og det er det, vi mødes om i, i fagbevægelsen blandt andet.
0: Så 1. maj-arrangementerne er i virkeligheden bare et symbol? Det er ikke det, at kampen kæmpes?
1: Det er i hvert fald ikke der, kampen kæmpes alene.
0: Men når man så kigger på 1. maj-arrangementerne som et symbol, eller som et sted, hvor man kæmper øh, den kamp, så er det første, man lægger mærke til, det er, at der er typisk ikke så mange unge mennesker. der, er, som du sagde tidligere, mere ældre mennesker, eller lidt ældre mennesker, øh, der kommer til arrangementerne. Så er... 1. maj i virkeligheden løbet lidt fra sig selv, eller blevet øh, lidt en anachronisme.
1: Altså hvis man skal reve sin egen bevægelse, vi skal jo altid være vores egen største kritikere, så synes jeg godt, at vi kan have lidt for stor tendens til at bare gøre, som vi plejer. Ah, men vi skal have sat teltet op, og der skal være gammeldans til morgen, og så skal vi have borgmester og noget bla bla bla. Altså det følger den samme gamle øh, manual, som vi har haft i mange år. Og det er jo også derfor, at vi, DSU for eksempel sammen med Ungdomsforbundelsen, har prøvet at rive lidt op i os selv og, og lave et ungdoms Første maj inde i fældeparken, som er lidt anderledes, hvor det er Alex Varnobslag, vi inviterer ud som revsetaler, hvor det er musikkvist og selvfølgelig øl og hygge og musik, der, der skal fylde dagen, for også at gøre det lidt mere ungt. Men jeg oplever, at når først mange unge er der, så er de helt enige i, at 1. maj er en meget vigtig dag at markere.
0: På Twitter og andre steder har du været ude og kritisere jeres moderparti. Hvad er det, du er utilfreds med hos Socialdemokratiet, i den måde, som Mette Frederiksen leder Socialdemokratiet på i øjeblikket?
1: Jamen altså, Socialdemokratiet er jo en del af en midterregering nu. Og det er jo klart, at jeg synes jo, at det kan synes hele DSU, at det var lidt federe at have en ren socialdemokratisk regering Det er jo på mange måder drømmescenarie, når man er ung, DSU. Men... Det er jo klart, at når man er en del af sådan en regering, hvor vi blandt andet har Venstre med, som vi jo har været historiske modstandere med, øh, og stadigvæk er øh, i hvert fald øh, VU og DSU, øh, så er det jo klart, at der er nogle ting, som vi er dybt uenige med. Altså blandt andet afskaffelsen af store og øh, forringelsen af øh, seniorpensionen og øh, topskattelettelser, som jo øger uligheden markant. Det er jo nok de tre ting, som jeg har mest undet af i det der regeringsgrundlag, og som jeg ikke mener er den rigtige vej for os socialdemokrater?
0: Du har selv brugt begrebet, at I er socialdemokratiets ideologiske kompassnål. Hvor langt er I fra hinanden, når man kigger på den socialdemokratiske kurs?
1: Åh, det, det er svært at gøre op. Altså, det er jo meget sådan, det kommer jo an på, på den enkelte politikområde og sådan noget. Altså, jeg tror, det som måske er den store forskel lige nu mellem Socialdemokratiet og DSU, det er, at den her regering kommer til at øge uligheden mellem mennesker. Det har man gjort med Store af det kommer man til at gøre med, det, med skattelettelser og så videre. Og det er ikke noget, man taler så meget om i Socialdemokratiet, at uligheden er stigende, og det er et problem. Men det mener vi rigtig meget, at det er i DSU. Altså jeg mener grundlæggende, rent ideologisk, at det er et stort problem, hvis forskellene mellem mennesker bliver for store. Så tror jeg, at vi får et dårligere land. Så hvis jeg skulle pinde på en en stor ideologisk uenighed lige nu, så vil det nok være spørgsmålet om ulighed.
0: Synes du, at Socialdemokratiet med god samvittighed kan kalde sig et arbejderparti?
1: Ja, helt sikkert. Altså vi er uenige om afskaffelsen af Stor Bøddag for eksempel. Men der er ikke andre partier i Folketinget, som kan og vil løfte arbejderne og lønmodtagernes rettigheder. Man har skabt pension. man har sørget for, at der aldrig har været så lav arbejdsløshed i samfundet. Man investerer i velfærd og sørger for, at vi alle sammen kan have gode uddannelser, øh, investerer i de uddannelser, som... Normalt er blevet svigtet. Altså vi har jo øh, postet penge i universiteterne de sidste mange år. Erhvervsuddannelserne er blevet glemt. Det vil man nu lave om på. Og der er ikke øh, hverken på højrefløjen, men heller ikke på venstrefløjen fløjen, nogen partier, som vil tage magten og bruge magten til at skabe øh, fremskridt for almindelige mennesker. Det er kun Socialdemokratiet, der kan løfte den opgave.
0: Men der er vel en uenighed?
1: Der er en uenighed, ja, men politik er ikke så sort-hvidt. Jeg er uenig i afskøffelsen der står stor jeg er også uenig i nogle andre ting.
0: Vi, har, vi dig i anledning af det i 1. maj. Hvad glæder du dig allermest til ved den her kampdag?
1: Jeg glæder mig allermest til at træde ind ad døren til Arbejdemuseets store festsal med fanerne og de gamle fag, der er snedgået ind i træ og se hundredvis af mennesker, der er, der er glade og venter på, at, at blandt andet, at jeg skal holde tale. Det er meget spændt på.
0: Og det skal statsministeren også, så der kommer I til at stå, øh, om ikke anden, hvis ikke side om side, så i hvert fald på den samme scene.
1: Helt sikkert.
0: Katrine Evelyn Jensen, forbundsformand for DSU. Mange tak, fordi du kom, og god kampdag. Det var så lidt. Vi har talt med Socialdemokratiets politiske ordfører Christian Rabia massen om kritikken fra Katrine Evelyn Jensen. Han siger til os, Jeg er glad for, at vi har et DSU, som er ideologiske, aktive og dygtige, både organisation og formand. En gang imellem vil der være forskellige synspunkter i begge partier. Det er fint, og det har vi god plads til. I forhold til kritikken om, hvorvidt regeringen er med til at øge uligheden, der siger ordføreren, at et stærkt velfærdssamfund er den største forskel, man kan gøre for at bekæmpe ulighed. Han fremhæver, at regeringen er skabt for at kunne fremtidssikre velfærdssamfundet. Christian Rabia massen er selv en af de socialdemokrater, der i år har færre 1. maj-taler, end han plejer. Men det tager han afslappet, som han siger, og tilføjer, at det er hverken er første eller sidste gang, at fagbevægelsen og socialdemokratiet har været uenige. Du kan finde flere afsnit af dato i din podcast-app. Fane på dagens afsnit af Cicel Ravn, Kampråb i Skovsgaard, Partileder Astrid Louise Jensen, jeg hedder Thomas Bug Andersen. På genhør.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?